这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子兴。欢迎来到呃辛弃疾播客的新一期。呃，本期呢，我是呃想探讨我最近其实是很感兴趣的这个教育游牧的话题。然后这期呢是请到我的老朋友，现在人在呃新加坡，呃，而且是呃一大家子从去年呃从呃国内就到了新加坡，开始自己的新新的一位一段人生征程的张华兄，呃，张华是少年商学院的创始人。更多的自我介绍还是张华兄你自己来吧，跟大家打个招呼，嗯。OK OK， 大家好啊，很开心又跟老朋友子欣兄见面了，用这种方式来给大家 share 一下。呃，我有几个身份吧，三个身份。第一个身份呢，可能我们今年今天都是孩子的父母，是吧？所以我有三个孩子，而且清一色的都是男孩。所以第一个身份是孩子的父亲。第二个身份呢是刚才子欣兄说到，是我是少年商学院创始人啊。十年前，整整十年前，二零一三年，无知而无畏。我们家老二出生的时候，我去创办了一所未来学校，可以说借助呃一个国外的一个模式哈，借鉴踉踉跄跄创业十年，创业公司 CEO。第三个身份呢，其实是我是一个呃最近在新加坡一般一边陪孩子读书，一边在新加坡国立大学做访问学者。我想在这种复杂环境当中充充电，能够再安静下来，呃，对未来自己所谓的新征程也有更多的能量。启发哈，所以这是三个身份，很开心能跟慈勋兄今天这样来聊天啊。对，我想其实我们谈到现在呃很流行的这个数字游牧的这个话题嘛，那咱们俩的这个身份，其实我觉得是大家一般听起来是最不适合数字游牧的。第一，咱们都有孩子，而且还不止一个，那我两个，你三个。第二，咱们都国内有公司。啊，都涉及到这个有远程管理的问题。其实这两个，你说，呃，基本上大家一听起来，那对吧？你你你肯定很难去折腾呀。但是咱们都都走出来了，所以我觉得今天就很想跟呃张华聊一下，呃，比如说咱们都是去年出来的嘛，然后你可能比我还早一点。那那你的这个，比如计划到呃，你是从当时应该是从广州对吧？从广州到新加坡，这个呃筹划。其实是在什么时候可能就开始了？筹划应该是二零二零吧，二零二零年底，二零二一上半年，大约是这么一个时间。你想说为什么会有这样的一个思考并且行动是吧？对，就大概给我们介绍一下，对这个思考和筹划<笑>行动的过程。嗯，对，我是觉得，呃，每个人呐、啊，就我们经常说七年之痒是吧？当年我在创业前的，就二零一三年前面前面那个七年八年是在做记者嘛，在南方周末专门采访中国全球企业家，所以大约到个七年八年的时候呢，一个休整正好老二出生，结果转型了，甚至转行了，创业了。同样的，你像二零一三年创业到了二零二零，又是七年。然后呢，又遇到了疫情，所以在这种情况当中呢，一方面肯定是大家都很压抑了，啊，这是一个非常坏消息，是吧？疫情对人的生活、收入、公司运营、健康等等都有很大影响。另外一方面呢，就是我经常说，我是一个难过
没丧过的人，就是创业维艰，但是都很难的时候都有，但是不会去悲悲切切、非常的悲观的看世界。所以我就觉得，在这种情况下，也许可以找的找一些什么新的机会。就是我是一个不安于现状，总是想试图改变的人，所以在这个时候，我们就我跟我太太啊，我们俩就想着，也许可以。呃，调整一下状态，呃，因为你线下因为疫情你做不了什么项目，这个时候呢，线上少年商学院本来就有很多的在线教育项目，那么这个时候呢，远程管理应该不是什么问题，因为七年的公司了，二零二零啊。第二呢，就是在这种环境当中也比较压抑了，呃，找一个比较合适的地方，呃，那么能够同步管理，同时也能够透透气，或者说有新的一个沉淀，也许是挺好的，所以我们就会。去对比啊，最后选择了新加坡，毫无疑问没有时差，然后说中文，大家都会说中文。同时呢，我要去做个访问学者，在新加坡国立大学、呃、或者南洋理工大学是不错的选择哈。所以综合综合考量，然后就确定了，咱们去新加坡吧。然后我呢又是个行动派，所以就有了目标就干。几个月之后，半年之后呢，就是在。这个二零二一年年底，呃，九月份的时候，其实来了一趟，孩子来采访了，呃，孩子来这个考试了一下，我们来探访了一下，就是这里的这个生活呀、居住啊，还有上学啊。但是我们真正的来到是二零二二年，来到新加坡，大约这么一个过程吧。对对，其实呢，咱们说起疫情，那其实疫情连绵了三年嘛，然后这中间其实。呃，尤其在国内，其实心态是不太一样的。比如说，你刚刚说是说二零二零年底开始筹划，但是那个时候其实国内反而是过了最早第一波的恐慌，甚至在二零二一年的至少，比如说呃上半年或者甚至全年，它是一个相对突然大家有一点适应和平稳的一种状态。然后那个时候开始说啊，特别像你二零二一年九月到新加坡带孩子去的时候，那国外什么奥密克戎啊，各种对国外的这种。特别从媒体报道里的想象里边，对国外的各种就是说情况，实际上是可能会对人的判断产生一些偏差的。但是那个时候，就像呃你刚刚说的，其实比如说你要安排三个小孩的这种读书，其实总归也得这个提前量时间其实蛮蛮多的。大家都知道，就国外的这种录取啊，或者包括你自己的这些啊，还有访问学者啊，这些就在可能看似国外情况还很不稳定，国内情况其实中间有一段还可以的情况，没有二零二二。那么那么极极端不好的情况的时候，有没有动摇过你的这样一些想法呢？嗯，这个过程肯定不容易了，是吧？但是呢，说两点自己的现在回过头来看心得，嗯、或者说是一个复盘吧。第一呢，核心还是一个分析和判断力吧。就是我在二零二一，就像你说的上半年，呃，中国可能还比较平稳的时候。我开玩笑跟朋友或者跟我父母，我父母最不爱听这句话了。我说所有的中国人都会得奥密克戎的、嗯，都会得新冠的。然后他就你知道，这种家庭里面谈这种话题，有时候还有分歧，嗯、甚至闹不愉快哈。对对,对对。所以我想说，虽然看起来比较，呃，中国独这个是什么一枝独秀，但是我觉得是躲不过去的，呃，你不可能的。所以呢，因为毕竟做过记者，你觉得批判性思维、思辨能力还是很重要的。所以我觉得这是一方面哈、啊，就是也许我们的风暴会来得晚一点。其次呢，就是要去国外，哪怕新加坡华人比较多，你去出去或者说一个大的改变
没有容易的，任何时候都没有容易的。就算没有疫情，可能也会面临更多的别的这个呃一一些考验。所以这个事情其实不是难，它可能是比较复杂吧，就是它比原来多了很多的考验因素，要去探探路，要这个呃看一看方方面面，有新的一些变化。但是他也有积极的一面啊，比方说，也许过去你被学校录取的时候，一定要去面对面的去面试嘛。今天可以在网上可以面试，所以有的人过去两年来新加坡，孩子啊，其实就是哎，这个网上国际学校啊，那如果是政府学校，你要来这里考试；如果国际学校线上面试收到 offer， 妈妈办了个陪读签证，然后这母女母子两个就去了。很多人觉得哎，怎么回事其实就是，这就是在这个复杂环境当中，其实也有一些转机啊，或者一些机遇。我说的是对于呃一些留学啊，或者对于一些工作的一些机遇。当然，这个新冠本身对人的伤害和对对大家的这个生活工作影响还是蛮大的。所以我是基于两点吧，一个就是一个独立的思考分析，或早或晚，我们中国躲不过。第二呢，我就觉得这个事情比较复杂，那么你把它拆解一下。来，呃，开始第一步，第二步也也就这样做了，硬着头皮就是做了，啊、呃，大约如此吧。嗯，我记得其实到你真正全家的动身搬过去之前，其实你们全家好像已经去了两趟新加坡，是吗？一趟，一趟，一趟哦、就是二零二一年九月去了一趟、哦，第二次去的时候就是二零二二年七月二十六号就来了。嗯。就是记得那一趟，好像都也其实因为各种隔离啊，各种什么，其实前前后后也有一些惊魂啊，<笑>或者就是那个时候，我们现在回想起来，虽然好像已经过去了，但是实际上就是这个过程中的这种操作啊，种种，其实还是有很多的辛苦之处，对吧？对，第一次的时候，就像你说的，二零二一年九月份我们来，孩子来考了个试，然后我们呢来了。一个星期吧，他两天考试，我们前前后后一个星期，但是回来的时候隔离了二十一天在酒店，啊，因为本来是十四加七嘛、嗯，但是因为广州有广交会，所以任何人那七天都不可以居家，都必须在酒店，所以在那也是人生在这个大的背景之下，也算是经历经历了隔离啊二十一天，啊，但是我向来是一个乐观的悲观主义者，或者说是。一个积积极的和平主义者啊，或者是冷静的和平主义者，就是怎么说呢？就是我觉得，既然一定要发生这样的事情隔离，那你就接受嘛。在这种二十一天里面，呃，我写了五万字，呃，陪孩子看了五五部电影，对，然后呢，还给孩子玩了很多卡牌桌游。毕竟当时外卖和快递还可以进来，虽然要检查呀，怎样？所以我想，他有那么大的家庭间给你们五个人吗？还是说你们要分开被要要切成两个房间？啊、呃，没有，是老三那时候在国内，老大、老二、哦，还有我和我太太，我们四个人在一个标准间，就是整整待了二十一天、哦，足不出户，没有出门，这个房间的门没有出过，那也是一个难忘的经历。嗯、然后第二次再来的时候，就是二零二二年，全家就搬过来了，提前已经把。海运把二十一个箱子给海运过来，然后提前也把房子租好了，呃，学校也确定了，然后就直接来了。二零二二年七月份，嗯、对对对，所以你这里也可以跟大家介绍一下你三个孩子的年龄啊，然后听众也会有一些这个呃了解。对
。对，我家里清一色的是三个儿子，分别现在是十二岁、十岁和七岁嘛。我经常开玩笑说，人生很多都可以规划、可以谋划，唯独跟谁、跟跟谁结婚、生男生女、生几个，这完全无法预料哈。所以。很多人说一边创业十年，一边这个还生养了三个孩子，所以他们都是现在是三个小学生，老三老大是六年级嘛，老呃老三是一年级，大约这么个情况。嗯，所以你刚刚提到说，呃，选择新加坡，其实对我们来讲是更多是，比如说你认为，比如说跟你现在工作管理没有时差，然后呃。它有一些这种便利之处，还是说你确实从三个孩子的角度，你对新加坡的教育在之前已经有所了解和认为适合这三个孩子呢？哎，我觉得哪里的教育都有优点也有缺点哈。这这这其实某种意义上来是一种妥协吧，嗯嗯或者某种是是一种自由选择吧，因为你永远找不到你认为的所谓的最好的教育。所以呢，我是觉得这个。嗯只要能够出来，能够透透气哈，确实需要调整一下状态，因为确实一边创业一边呢，对于很多当下的社会还有变革的一些思考，有的时候让自己喘不过气来。所以这个首先从呃，如果一定要去呃读访问学者，或者一定要去呃孩子读书，那么可以跑的地方其实蛮多的，是吧？也想你执行训练去英国或者去美国，但是。我觉得在当下来新加坡是次优选择，也是最优选择吧。所以也没有说是精打细算，然后呢选择最优，其实是一个综合两方面一个协调的结果吧。嗯，那跟我们介绍一下三个孩子在现在这个学校他们啊、呃、上学的情况，因为他们的年龄也不太一样，我相信他们其实进入的年级也不一样，甚至可能适应的这种。情况也不太一样，就大概跟我们介绍一下这个学校孩子的情况啊、嗯。OK OK， 这个其实跟新加坡的它的学校体制有关系啊、嗯，或者说这个结构有关系。很多朋友可能已经基本了解啊，当然有的朋友也是了解个表面吧，说这里也很卷啊，或者说分流很严重。呃，新加坡呢，中小学它有政府学校，它有国际学校，对吧？那么政府学校呢，这个。那其实要，如果是外国人，咱们是外国人，要有一个入学考试，叫 A E I S A E I S， 啊、呃，一个简称。那么它原来是考数学和英语嘛，后来英语变成了剑桥的一个考试。你要先有这个通过这个剑桥这个认证之后，才去考试，就考一门了数学。那么考试过之后呢，他会，如果你通过了，他会把你分配到你所在考试之前报名的新加坡的某一个片区的。啊，这个片区可能几所小学，除了本地的公民、PR 啊、绿卡的人之外，外国人，然后还有名额的一个学校，然后把你排进去。那学费相对比较低吧，比如说一年学费可能，呃，加起来一万新币，呃，就是五万块钱人民币了。那么国际学校呢，就是他就参差不齐了嘛。所以我们家孩子呢，其实。这个他们在国内呢，他上的是民办学校，也不是这种双语或者国际学校，也不是公立学校，所以呢，我们就觉得这个呃，出来，既然决定出来，出来很重要，就是完成这个事情很重要，所以又不是表现型的这种，因为在网上要面试，有有的时候是老大、老二还要笔试，老三容易一些。那么在这种情况下呢，我们就选了一个
呃，现在在新加坡的加拿大国际学校就读，呃，是这种第二梯队的一个国际学校吧。那么对他们来说，其实对孩子来说，我经常说，孩子的生活词典当中其实没有“适应”两个字。他们到哪儿，因为都还小嘛，都玩的挺嗨的。那么每个班二十四个学生，中国学生可能能占到百分之四十，那十个人都是中国学生。像其他的是新加坡、马来，这个呃啊，马来的或者说是英国的、美国的、印度的等等，那么他们适应的还蛮好的。唯一的可能就是，就是原来在学校里面，中国的学校里面是这种呃，怎么着都还是一些寻求答案为主的学习。嗯、今天有很多的项目制的学习。刚刚我老二给我看，他要对比一下长城和柏林墙的一些异同，然后是什么冲突？让他们建立了长城，什么这个柏林墙有什么原因？柏林墙又倒塌了。你看这种对他们来说其实是陌生的，但是我觉得也许方向是对的，我们可以更多引导吧，挑战和机遇并存吧。因为在一个变化过程当中，肯定会有很多他们不适应的，但是有的时候他们不适应，可能是我们觉得他们不适应，大约如此。嗯。十岁的孩子已经有比较长城和柏林墙的这个一统，我觉得这个其实听上去已经蛮有挑战。<笑><笑>是，他要查资料。对，嗯、那呃，这个加拿大国际学校，就你来看，就是对于呃普通的中国学生的入学考试，你觉得难度大吗？现他有两个因素考量吧，就是他们的考试的标准，对吧？那么第二个呢，就是。现在出来的人比较多哈，所以水涨船高，据说学额也比较有限。那么，如果是像我们家老大老二，他面试还是挺认真严肃的。你看老大他，因为他是六年级，所以他还要在你你所在的城市，当时在广州线下有一个考试笔试，还有口语。然后呢，在线上呢又有个面试。呃，是这边的学校的人来面试的。我觉得他的，我偷偷听了一下，呵呵这个他的专业度还是有的。但是整体来说，可能现在是一个机遇吧。这个机遇在于，尽管你一个学校要保持好的教学水准，或者说你的学生的这个苗子品质比较高是很重要的。但是新加坡从上到下。都觉得今天它是一个躺赢的一个机会，就是很多的中国内地的，还有香港的，呃，都来新加坡嘛，所以他们相对来说会，我觉得哈是比过去要放松、放低了一些要求的，所以其实可以大胆尝试，也可以同大家都是同时报好几个学校去面试嘛，完了就在同一个时间段，就当对孩子一个历练了。嗯，对。对于那个有些西方的私校来讲，他们有些时候最近这三年 COVID， 他们有些时候会觉得特别国际学生有些流失，所以这个时候反而可能是他们愿意去补一些人。但是对于新加坡，刚刚说起来香港啊、大陆，就过去这么多人，会不会他们其实反而热门了？然后反而这个标准会其实也不见得就是说啊、呃、那么容易。嗯，这是个过程。现在你看，显然就比。二零就是二零二三年，显然比二零二二年要求标准高了、嗯，对吧？因为人多了，对他来说非常开心了。因为第一，他不缺生源；第二，他可以从里面做选择。但是我们是二零二二年上半年的面试嘛？呃，你在现在我也有些朋友带着孩子过来，嗯、你很明显聊起来之后会发现，现在的要求还有这个面试的
呃，认真的严肃程度都比过去要高了。对，就是解封前和解封后，可能社会的心态对也不一样，<笑>就是很多时候就确实得未雨绸缪一些啊。但是现在应该也不也不晚，对于其实也想去筹划的朋友来讲，我觉得其实也不算晚。嗯，对，因为补一条啊，因为大家。呃，每个人都有规划，在今天就说一切都好像朝着常识、正常的社会现象、社会这个状态去运转了。但是也不知道2023年会不会有新的一些黑天鹅事件发生。所以在这种情况下，其实没有什么选择。我刚才说了个次优选择，也许是最优选择，就是没有什么是最好的选择。所以我看到有的朋友也是让孩子哪怕。线上一个二类的，甚至三类的国际学校，那么他来了之后，再准备参加 AES 考试，转政府学校，或者他再去调到再去这个面试，调到呃转到一起这个一类的国际学校。所以每个人其实他都要有一个节奏，就是你是一定要选择最好的，有可能这个时机啊，或者你的能力可能没有达到别人的要求，也许。就是我说的，也许可以要可能要对于时间点、节点，还有未来的一些社会变化的，呃，考量，你要做一个权衡，而不是就是永远盯住自己的算盘是最好的选择。嗯嗯，其实呢，现在家庭嘛，而且其实大家是在看一种就是说流动的一种一种资质，某种上，而且中国人的这个流动资质，它不是与生俱来的。这个是咱们的，作为拿中国护照的时候，其实其实我每个人都面临这个问题，就是说你可总归要去学习和有一些研究，像你刚刚说的，突然有一些形式上有些放水啊，或有些新的这些政策啊，实际上是可有研究。另外一个就是说，我觉得咱们虽然这本护照没有说。就是让你随心所欲的能去各个国家，甚至有不是说旅游，尤其是那个你想在那边定居下来，没有那么随心所欲。但是呢，也不要觉得太畏难。就是我我我就觉得，就是因为大家今天在在在谈到数字游牧，谈谈到家庭的这种迁徙，会觉得哇，这个因为中国人这种安土重迁和这种根系的感觉还是。很强的。那么你说中年四十多岁，你我都过四十了嘛？然后就说啊、呃，你还怎么折腾？你还怎么？你在广州，广州应该就是开这个豪车，家里有套别墅啊什么的。然后你们就应该在那可以。但可能我们身上，虽然我说我没有豪车别墅啊，但是可能我们身上仍然有一种记者的这种，就是说。你你说自我学习也好像你现在在做访问学者，还有说就是其实要继续看这个世界，以及跟我们自己的这个事业其实是有还是有相关性的。你必须继续的学习，就就不能说好像你你你四十岁左右，好像你这个呃一切都好像其实是半躺平的状态。呃，所以所以我就是刚刚说的这些政策呢，其实我我我反而是认为就是说在技术层面，尤其是。呃，像我不知道啊，我我觉得男生是不是会更喜欢研究这个？反正我们在家里研究这个都是我，我不知道是在你那边是不是也是这种情况。对，你想说说我的看法，就是是两个问题啊，嗯、就是在四十岁的时候是否还敢于去闯？第二个是说家里面的这个决策机制是怎样的？两个问题对吧？嗯、<笑>首先辟一下谣，没有豪宅别墅啊，嗯、不要套在我身上。<笑><笑>其次，其次呢就是。我非常认可你的说法。我前段时间呢，我发了个朋友圈，非常简短。我说，越是艰难，越要努力看见更大的世界
这个时候，我想肯定会有个别人会觉得你站着说话不腰疼。这个疫情期间，很多人的呃健康是吧，还有收入、工作呃等等，付出了巨大代价。咱先不说生命付出代价，那是另当别论，确实是非悲非非常悲痛的事情。呃，至少你受到很多收入影响等等等等，你已经很艰难了，怎么看到更大的世界？那我想在十年前创办少年上学院的时候，我们的一个。使命感就是让世界成为孩子的课堂嘛，所以我想说，对于我来说，也许有人会说性格使然，你们做这些做过记者的，就是从来都是天马行空，天南海北，呃，好听见叫你说的荧幕，不好听见叫四海为家，是吧？但是我想说，我们如果是觉得这一生是一场冒险，这次这一生是一场旅程，那么其实四十岁还年轻啊。呃，所以我可能是因为过去我做记者，包括过去十年创业，都是秉承的“世界是我们的课堂”。我出的一本书，书名也叫这个名字，《世界是我们的课堂》。那么，所以我在并不会觉得四十岁去做这样一个大的改变，就是有什么了不起，或者要到多艰难，要下的多大的决心。没有，我只是觉得人每过五年或者七年，都会想着有一次突破。或者说，或主动或被动的破茧而出的可能性，那可能我在这种被动的情况下，多少增加了比别人多一点点的主动性吧，仅此而已。啊、呃，所以我我也是个子心兄一样，就是如果有一些朋友想改变，就去改变，啊，那么迈出第一步，第二步可能就在眼前，啊，永远去深思熟虑，瞻前顾后，患得患失，患得患失，那么可能就永远都开不了始了。至于你说的第二个问题是谁在做这个决策，恰恰相反，很多人觉得是我在谋划了这一切，不是，是我太太，因为我们是姐弟恋嘛，所以她总觉得说，我已经看见你的公司，啊、呃，那么少年商学院是吧？虽然是素质教育，但是国内的双减，他对于整个行业，对整个的这个家庭教育，这家长这个是。信心是巨大的打击，所以素质教育也很难有大的发展和突破。所以他说，可见之年，他说可见之年是眼下的三五年，不会有大的突破的情况下，你何必，呃，特别的这个把自己困在这儿呢？也许换一种方式，保持过去的一个基本增长或者基本的状态，然后去啊、呃、做一个改变，远程去管理公司，自己去充充电，然后发现从站在国外、站在东南亚的角度看中国，也许有新的机会。然后呢？我说，哎呀，不着急吧，不着急吧。他最后就使出杀手锏，他说：“我比年龄大，你不改变，我就老了。<笑>”这个时候，我说：“好好好好，这个改变改变。”所以有的时候，我觉得创业也挺辛苦的，因为养育三个孩子，我我有时候说我周一的下午或者中午我是最放松的，因为周末对我来说上这个比上班还累呢、嗯，带三个孩子兴趣班啊，嗯、出去玩啊。然后周一早晨开完周会，呃，我现在每天都在做直播啊，教育早茶周会。然后中午的时候呢，无论原来在公司还是现在在新加坡，我说你们不要打扰我，我要中午我要午休一下。虽然我没有午休习惯，但是这周一中午午休一下，一睡睡到下午四五点钟，哎，我觉得真幸福。嗯、<笑>所以我想说，呃，没有谁没有每个家庭的情况不一样，有的呢是男这个男性，有的是。妈妈女性来决定，但是总而言之吧，总有一个主动方推着你去做改变。但是还是最后有一句话，我想分享给大家，就是
，确实两个人的理念要一致，是吧？不要因为这个事情发生大的冲突，因为没有对与错，没有好与坏，只是你是否想在我说五到七年做一次改变，无论这个改变是内在的还是外在的，你看到的迁徙还是别的。所以总而言之吧，我们可能正好是两个人理念一致。然后遇到了疫情双减，同时自己呢也想去停下来去充充电，综合原因素吧，然后达到了今天这么一个改变的状态，或者说一个开始。嗯，嗯那这个改变，比如说你们呃去年七月份、七八月份刚去的时候，我从你朋友圈也看到了一些。颇为不容易的这种 settle， 包括一开始说没有阿姨帮手，然后三个小孩入学，甚至在新加坡应该还有一个找房子之类的问题。因为我我听说新加坡其实因为地方又小，然后房子也挺贵，然后有很多人还把它这个地图画成各个各个什么区啊，这个区是适合什么，那个区剩下好像那个选择也不是很多。就这个可以大概跟我们讲一讲，就当时的这种刚刚出来的这样一个一个 settle 克服的这个过程嘛，嗯。嗯，因为到一月二十六号，这不是整整半年嘛？那天我发了个圈，我说真的是挺感慨的，因为两个人的能量，回头一看，我如此之大，是吧？我开玩笑说，呃，好像呃打仗一样啊，歼灭战打了一场又一场啊。首先是在新加坡呢，非佣或者女佣吧，有缅甸的，有菲律宾的，或者印尼的等等。啊，有女佣女，因为女佣比较便宜嘛，嗯、人人都可以请啊。呃，但是我们找女佣一直不顺利啊、呃，很很巧的是，就在三天之前，本周才找到女佣、嗯，所以咱们这个聊天才得以<笑>半年来都你们基本是你们自己为主去弄。<笑>对对对，所以所以这半年以来，一想啊，第一孩子要上学接送、嗯，第二呢，我远程管理公司。第三呢，我每天早晨教育早茶直播啊，我二零二二年直播了三百场，二零二三年我也在每天早晨八到十点在做直播。第四呢，我还开了一门课，呃，给家长朋友们。第四呢，我每年还大约读这个大约一百本书。那么第五呢，我还要去自自己还要去这个认识一些新朋友啊，或者说是呃锻炼啊，对吧？呃，等等等等，众多的角色当中。我们竟然两个人拖着三个娃，这半年这些事情都按照固定的这个目标去推进了，而且最近呢还二零二三年，呃，被收到 offer 啊，成了新加坡国立大学的访问学者。这个过程确实不容易。分享两点吧，第一点确实要提前找房子，嗯，甚至提前请女佣、嗯嗯嗯，提前，哈哈，呃，因为来的人比较多，你未必来的时候正好有房子，那么。很多人在酒店，一家这个几口人在酒店住比较久的时间，这还是挺奢侈的，花浪费很多钱。第二呢，女佣呢，她每一个女佣现在比较抢手，都要进口，所以这个过程呢，可能快的话也一个多月，慢的话可能三个月。那除非别人正好是合约到期有空出来，正好被你请到了，对吧？总而言之吧，我想说是来新加坡两个建议，就是女佣和房子能能能够要提前找。这个啊，第二呢，就是其实上学的事情，因为也是一定是提前定好的，啊，呃，除非你来了之后有一个空档期。那么我们七月底来了之后，孩子八月十五号、八月十号吧就开学了，所以这个呢，自然原本就每个人都应该是这么一个谋划的。只是来了之后，这个对于呃生活的环境以及呃两个人的角色做这么多事情，可能确实要。
，不是做时间管理，是要做精力管理，要看看你的优先级啊，两个人的分工啊，还有每个阶段可能这件事情是重心，也要多花一些精力。有的时候那件事情可能稍微往后放一放，这个确实对人是一个考验。但是我想说的是，这都是技术问题。嗯，对于是否要出来。呃，是否有勇气，或者是否谋向谋求改变，这些都不是什么太大的挑战。那我我就问两个技术问题：第一，就是你怎么选择早上八点就做？<笑>因为有时候我不知道八点孩子已经上学了没上学，这个做直播，包括然后你做直播，你可能得酝酿情绪，做点准备。那你会不会跟孩子上学前这个很忙乱这段时间有冲突呢？这是第一个技术问题。嗯，你先答、这个。我接孩子，我太太送孩子吧。嗯嗯。呃至于这个时间点呢，确实有的人会做尴尬，会说尴尬。但是我觉我觉得八点钟它是什么样一个呃用户场景？那八点钟呢是很多家长就算送孩子，正好送完孩子在回家的路上、车上或者回到家吃早餐啊。当然也有一些朋友可能八点、八点半、九点上班了，那没有办法。呃，你可以看看回放，或者说找时间找到你每天或者是某一天感兴趣的主题吧。所以，任做直播呢，任何时间点都有挑战，也都有机遇，啊、呃，没有什么特别的这个考量了。嗯，那第二个技术问题就是，我想三个孩子应该中午在学校吃，但是他们回到家，而且又三个男孩，这个做晚饭的这个任务，我我其实我觉得男男孩长身体时间吃挺多的。那这种家务，尤其在你们一开始没帮手的情况下，其实每天每天，我不知道你的经历怎么样，反正我跟我太太。就就是，就是我们其实，在日常家务的经历，其实我觉得对于年过四十的人，其实消耗是挺大的。叫外卖啊，另外新加坡每个小区都有巴沙，有这个都有很多的，可以理解成为那种小型的大排档啊，哈哈哈哈所以克服困难吧，有的时候自己做呀，或者有时候设定一个机制是。呃，每周末至少周末吧，全家每个人做一道菜啊，也作为一个家庭文化的一个这个呃一个挑战吧。否则的话，这个都在外面吃也不好，反正踉踉跄跄就这样过来了。这、嗯、<笑>也不是说每天都有在家里做，是吗？这这不可能，这很难，除了早餐吧，这<笑>不可能。对，嗯、哦。不，本来我我们基本上是坚持每天每顿晚餐都在家里做，偶尔会出去吃，但是大部分嘛，就是可能也觉得自己做的英国的情况跟新加坡不一样，英国的其实在外部的吃食的选择并没有那么多符合亚洲人口味的，然后还有，呃，对种种的这些问题，然后我们可能习惯上来讲是这样，那其实这个就是一个你精力上的一个分配的问题。是，其实我告诉你，嗯、其实很多人知道，新加坡人很多本地人都不做饭的，他们就在楼下的巴沙。吃饭，然后尤其是上了年纪的、嗯，其实包括一些年轻人也是，他们就是没有做饭的习惯了，所以何况我们外国人来了之后要安顿，<笑>然后有这么多事情，哦、对对对对，因为做饭真的是人类束缚自己一个很大的，如果说。呃，自己很喜欢研发是一回事我介乎两者之间。我喜欢是喜欢的，但是如果你说每天每天这样子，其实也是一个很大的一个一个负担。对，对你往前追溯一下，到底是谁发明了一日要三餐，是吧？就好比孩子们说，谁发明了家庭作业？<笑>哦，查了一下，是一九零五年一个意大利人，然后孩子们很憎恨。谁发明了一天必须吃三顿饭的？<笑>这的还没有一个明确的答案，是吧？<笑>开玩笑。对对对。对
。那么对于这个就是公司的同事，你在国内公司的同事，他们呃如何去适应你不在他们身边的这种情况，以及他们在认知上面？呃，这个这个问题其实肯定不是我问读者总归会听众总归会会要问的，就是说，呃，老板不在身边了，那老板是不是要离开我们了，或者之类的这种这种方面的管理上边，以及这些制度这这方面怎么保持？嗯，如果在面对面每天肩并肩在一起，当然是最好的。换句话来说，你远程的效果应该来说是，呃，绝大多数时候或者说绝大多比例。是没有在一起效果更好，但是我想说两点。第一点就是少年商学院本来就是一个互联网教育公司，或者说未来学校混合式学习的方式，所以我们呃其实团队包括过去三年也经历了很多次的线上协作的经历嘛，是吧？这样的一个时刻嘛，包括二零二二年后来最严重的时候，你看是广州啊、呃，广州是。呃在解封之前是最严重的之一哈、啊，而且少年商学院公司正好是在广州市海珠区风暴中心，所以我们有那几又又有几个月两个月没在一起，同事们也没在一起，所以大家的这公司的属性和我们过去的这个所倡导的模式，大家也都比较习惯，也没有觉得特别的觉得，呃，老板不在或者说大家远程的效率会怎样，这是第一。第二呢，其实我想说是最重要的，那么。在二零二二年一月四号，就是过了新年之后，我开始决定做呃每天的直播。一方面被动的成分，就是我觉得直播是个趋势，直播可以这个有收入是吧？而且我们过去十年的经验心得，包括我家里三个孩子养育，我应我应该有很多话说，我应该有很多的案例可以分享。呃，与此同另外一个维度考量呢，我就觉得。每天做直播，因为你一个人是搞不定的。呃，就算我身边就只有我一个人，没有别人啊，我一个人。但是远程也需要他们协助，对吧？这个时候的每天早晨的直播，其实本质上它是一个榜样的力量。他会觉得，他们会觉得，你看，在复杂环境当中，呃，那么肯定张华肯定不仅仅是会分享，啊、呃，不仅仅是爱分享，爱分享也不用这个天天分享，是吧？那么肯定是希望能够。身先士卒做表率，能够在拥抱变化去做直播，然后中间如果还有收入呢，公司也能更好的去突破或者说链接新的资源。所以我想说，我有时候开玩笑说我来了一个假国外啊，因为每天早晨直播跟大家是肩并肩，那么日常的有一些会议，就是一些需要我的项目的会，我参与一下出出主意。所以他们再加上和我没有时差，所以在过去的。这个半年当中，倒觉得一切都还好，因为你看到大家状态和公司的营收是吧？客户的口碑是向上的。与此相反的是，我想分享给大家分享一点啊，我经常跟我太太讲，我说在七月份，就二零二二年，如果把一年分成上半年、下半年，上半年，因为你说环境很糟糕，环境很复杂，我每天在国内，那么这个时候呢，我每天陪家人时间。其实比较少的，对吧？我我太太经常跟我说，我创业我创业之前，我们曾经越发三章啊，就是周一到周五至少有一天晚上回家吃晚饭，周六周日至少有一天全天陪家人。后来有一天或者偶尔这个有多天，他说让你回来吃晚饭是个全家人一起吃晚饭，不是让你晚上十点之后回来吃剩饭的。哈哈就是我想说的是。
因为大家觉得这个环境比较复杂，所以呢，在二零二二年之前就是早出晚归，一起看看咱公司怎么突破等等。那下半年的时候，因为你必须远程，你也不能每天花那么多的时间在公司上，反而你就会想想什么样的一个策略是能，你要分优先级，你要分这个呃能够更好的策略。啊，所以呢，二零二二年下半年整个的状态，我的状态还好，我并没有每天不睡觉，对不对？呃，多元角色，呃，我觉得这个管理精力管理的挺好的。第二个方面呢，就是公司的这整个的这个从财务上、从团队的协作上，比如上半年好了很多呀。我想这一切可能都离不开，呃，两件事情，一件事情就是我的表率。啊，无论主动还是被动，我的这个榜样力量。另外一方面就是，哎，我们这个时候换了个视角，跳出来看，每天就是朝九晚五，我觉得创业必须这样子。换了个视角之后，你会有新的一个觉察。我这样子做试一试，或许大家这个呃投入的时间有限，但是效果也并不差，而且口碑也不受影响。所以，所以这是我想给大家分享的吧。这是一个一个动态的变量的一个权衡，是一个计量经济学的一个模型吧。开个玩笑，挺复杂的，但是就这样踉踉跄跄过来了，不不断的去反思复盘，跟大家沟通交流。现在看来，过去这半年，过去这一年，我觉得我是幸运的。嗯，因为现在数字游牧是一个很大的趋势，然后。呃，年轻人他天生其实现在对朝九晚五的工作环境，他们是有厌烦的。那么，呃，对于在国内，尤其在去年底开放之前，其实大家啊、呃，经常会用一个词，就是说起谁润了，好像就带着有一点点的这种说啊、呃、羡慕妒忌的这种感觉。那你自己出来之后，你是如何，比如说看待，比如说你的公司有的同事。他可能也想通过呃这样出来学习流动的状态，但可能他也同时保持一些工作，或者另外一个就是说，年轻人他们会认为说啊，因为你们年过四十，你们有这些资源和积累，你们能够 afford 负担得起这样的一个呃游牧。那对于也想去做这样的二三十岁的年轻人，你觉得你对他们有什么一个一个建议？嗯，我很羡慕他们，因为。等我们四十岁之后，我就觉得，其实今天的资源、今天的可能性、今天你可能不知道的，其实就在你身边的资源，远远比我们每一个人想的多哈。所以我想说，无论是二十岁还是四十岁，其实出来最多的、最重要的是勇气和决断力，不是说家庭条件一定要好，不是说你社会资源一定丰富才可以出来。啊、真的有很多方式，真的很多很多方式，咱们这儿也不沾。那比如你公司的年轻人有有那个一些，哎，看到老板这样，也有一个表率作用，说，哎，我可能也想看看怎么流动或在深造，会有一些这样的对话，或者说有一些这样的一些潜在的发生吗？个别人吧，比如说出来读个研究生啦，或者说有没有可能就是、嗯、呃，张老师在新加坡。呃，把他调过来了，对不对、嗯嗯？呃，或者说有，哪怕大家相处比较好，哪怕想换换行业，有没有资源？问问我了，都有。我觉得这都是非常坦诚的说法。但是我我会非常欣赏这种主动的谋求改变的人，是吧？至少你不会一一成不变，不会觉得哎呀，在这种环境下，呃，有一个办法就好了，呃。
们，你有想法，你想去改变，总是一个你在自我复盘思考的一个这个一个代一个象征嘛，对吧？我想说什么呢？我想说，其实真的是，呃。可以要想改变，总是可以，或早或晚改变，那你不如早点改变，真的是这样的。嗯，就对于今天年轻人来说，他们其实如果想去各种方式海外生活，包括什么三十岁以下的打工签证或者其他的学习各种，你觉得是其实是比以前多很多，对吧？对你刚才说了个润嘛，其实我对这些词啊，什么润呐、啊。嗯呃，什么内卷啊，或者说是卷啊，我都觉得这些互联网词汇都是，我特别的，我很难理解啊、呃嗯。这个我也很难去跟风嘛。但是我经常会听到的，不光是润，前面还有两个字啊，说你成功的润了。所以我就在想，我们今天很多人说成功提的词，这成功提的几率很高啊，你成功了，你成功了。你看什么叫成功？我在想什么叫成功啊？成功就是按照自己价值观做事情，就叫成功。所以再说说润，那润呢，就是润的目的是为了什么，是吧？润如果是一个你看到的是一个手段，是一个行为，润的目的是什么？是来了国外就一定好吗？未必。所以我从来不会觉得出来就一定比不出来好，我也不会觉得我是逃离。我只是觉得我是一种休养生息，我是一个全家的，至少我们夫妻两个的价值观是觉得每三到五年去做做改变，其实挺好的。我们在广州，在国内从来都是把自己的房子租出去，然后我们再去租别人的房子，这样我就可以把广州的各个区都住一住了。<笑>所以，所以这种状态吧，就是我觉得是我要的状态。孩子们的适应能力呢，一点都不用担心，他们反而会因为新的环境变化，看到一个新生事物，会感到好奇好玩。所以我想说，这个你你是怎么看待润润，怎么看待成功，其实都是看你拥有什么样的价值观，你要的是什么，你的人生目标感是什么。而如果你有坚定的一个目标感，你想改变，你想朝着你想成为的人的那个方向去，任何时候开始都不晚，都是最好的时机。这是我的个人观点。哦，你刚刚说到把自己房子租出去，然后去租别人的房子，在各个地方住，我觉得这点还我们咱们还挺有共鸣的。就是我之前跟我太太录了一期，我们的光在上海也搬了十几次家，就是而且我们。我我认为就像你说的，其实房子它因为有它那种气场嘛，有有些时候那个气场你不可能不用到五到七年，房子可能有个几年，你有的时候居住环境都是想改变一下，那这个时候难道一定要通过置换的方式去去去买吗？我觉得也不未见得，就是你这其实可以通过租啊其他市场化的方式，只只不过这种思维在。传统中国人眼里好像就不不太可不太可思议，就中国人不能很喜欢住在自己的房子里，所谓啊，就是说，当然他们会说啊，我房东可能会有赶租客，有这个那个那个问题。但是我觉得那些就像你说，也是个技术问题。就是当你觉得其实是一个像没有最优化，它是一个次优化还不错的一个选择解决方案的时候，你你你在这样大大城市，你现在一个换一套房子，你的这种操作周期，你的这种精力资金，我觉得这个。真的远远不是那个租房子那种那种麻烦，它可以比你的，所以我觉得这个有何不可，对吧？是的，是的，是的，我我会常说两句话，就是给我们的家长朋友或者朋友，我说对于一个孩子来说，我们经常说十八岁成为一个成年人
我说这是成年人是两个词啊，一个是成年，一个是成人。很多孩子是成年没成人，年龄到了，但是他的独立自主能力很差，因为孩子可能在过去当中只是为了考试升学，父母的过度养育。同样呢，就是家人，家人，家是家人是人，或者说有人的地方才有家嘛，对吧？或者说家人在哪儿，家就在哪里，应该是这样说的。所以如果说你说有一些年轻人会看到说你们四十多岁。有资源，甚至有一些这个资金的或者财富的小小的积累，所以才改变。哎，我觉得这个命题应该抛回给他。我想说，如果你崇尚游牧这种流行的新颖的生活方式，那代表你的观念比较新，观念比较新。那你又为什么有传统的认为，只有到了积累到一定的所谓的财富或者说年龄资源才能去改变呢？你不是应该更新的观念？用你属于你这个年龄的观念去看待我们今天，只要改变，我有很多这种方式，因为你、你、你们是游牧文化的创造者、参与者嘛，所以我们经常说阶层对立、阶层分化、阶层跃迁，我很不喜欢这样的叫法。我在直播间如果有人跟我这样讲，我说阶层的跃迁一个标志是什么？是独立思考，就是你是一个平平平常常的人、普普通通的人。如果你这一辈子，你你的孩子有独立思考，有独立主见，然后呢，对任何问题都敢于去质疑，然后呢，对这个社会的假新闻、假消息有思辨，在检索信息，不会被洗脑成功。我觉得你已经阶前阶层跃迁了，你已经打败了百分之八十的人了，啊！但是我们这个社会会关注财富，会关注房子，关注车哈，关注这个名校。但是我想说，如果是听咱们节目的有一些三十岁。二十岁，我想说，用你的年轻，用你的年轻观点去做你年轻的时候应该干的事情，用年轻的这种心态去做你认为我们还在做你们做的事情、改变的事情吧。啊，我觉得这是我想说的。嗯、对，说的挺好的，说的挺好。那从孩子到了新加坡半年来，你感觉在他们身上，他们对学校啊、呃、的认知、学校的日常的生活，跟在广州，你觉得感觉在他身上，你们看到什么变化？他们就像一个内心狂野，呃，外表冷峻，或者说外表这个有一些胆怯的一个小动物一样，啊，我也一下子想不出来什么动物可以更好的形容，哈哈，呃，什么意思呢？就是我说在孩子的词典里面没有适应这个词，所以他们好吃好喝好玩，新的环境，呃，也地方也比较小，去哪里都方便。是挺开心的。然后班里面呢，这个百分之四十都是中国孩子，来自中国的，无论是来自早和晚。但是因为这个，毕竟是英语是第一语言嘛，所以，呃，那么这个适应性跟他们每个人的性格有关系。比如说我们家老大，他总觉得只有等我准备的足够好，等我的英文足够好，我才能获得别人认可。啊，所以他就很难在社交上迈出一步。他就算去参加个 CAP， 呃，他们去印尼的那个巴淡岛，离得新加坡比较近，去四天，你会看出他拍的照片都是很紧张的，呃，因为要跟别人就在一起吃住四天嘛，我们也没去嘛。嗯、呃，那在中国的话，你就因为小学嘛，所以你住家，另外呢就是呃，一切都是非常的熟悉，呃，中文。布置作业也很清晰，现在都是开放性作业，所以呢，他们会觉得有一些不太适应。但是我有时候试图是
跟他说开个玩笑，我说我们还回到过去的学校好不好？呃，他们说不。我想可能他们知道什么样的呃东西是他们内心真正喜欢的。当然我知道这里面有一条是作业比较少，哈哈哈，所以他们喜欢。但是也有一种感觉会能够看到他们的状态，虽然是有一些我们认为的不适应，但是是在慢慢融入的。那么既然是在慢慢融入，可能别人融入半个半年可以，我们可能需要一年。一年就一年吧，我们等待嘛，我们去看看需要什么对他们的支持。只要不是过度养育、过度支持，那么就给他适当支持，等着他们更好的融入喽。嗯嗯，那你自己呢？就是在像你说在东南亚、在新加坡，呃，看中国也好看世界也好，呃，就给你有一些什么样的新的视角和变化？嗯嗯，两个吧。第一个变化和视角，我刚才已经说了，就是。<笑>因为你多元角色是吧？你还做访问学者，你有创业，然后你三个孩子，你还自己有自己的一些写作呀等等的一些计划，所以众多事情你怎么协调？那么我在想，你不要觉得自己在干八件事情、六五件事情，你看一看自己是在干一件事情的八个维度，这个时候那这八个维度自动就会分重要级、优先级。呃，自动就会互相的去融合嘛。比如说你做短视频直播，我直播间很多就可以剪成短视频。我一些直播间每天的分享，我从八点到九点这一个小时是认真准备，它都可以直接语音转文字变成公众号文章，对吧？就是你你你你你很包括这个，现在我直播间做了三百场直播，非常多的出版社说我从三百场直播里面抽第三十场。整理整理，优化一下，我就可以出书。愿不愿意跟我合，让让我跟他合作？所以我想说的是，呃，我觉得因为角色多元，所以你换了种视角看待多项任务或者多元任务，然后你在优先级、重要性，你在家庭和事业的所谓的平衡是平衡不了的。啊，只能说融合。忙的时候特别忙，那家人也体谅你。然后你有有空的时候呢，你就多陪陪家人。那么把工作当中的这种高效，呃，这个能带到，呃，在给亲子陪伴当中的这种有效陪伴，因为很多人是无效陪伴，很多时候。另外一方面，把在家庭当中的这种亲密信任带到团队当中去，只能做到这样了。所以我想说，这个是给了我一个对于一个中年人，家庭事业平衡。啊，或者说是重新看待自己的多元任务一个新视角吧，因为你不得不重新去整理自己的思路和这个呃多项工作。另外一个视角就是我站在呃海外华人的角度看中国今天发生的一切，我会有一些新的视角吧。呃，比方说举两个小例子吧，比方说，比方说这个我们现在呢就是。在教育这一块，确实非常遗憾啊！因为你想，在二零一六年，因为我过去创业十年，二零一六年、一七年，大约就是创业五年的时候，是吧？四到五年的时候，一夜之间，从教育部到这个国务院很多部委，呃呃，更多的部委吧，就是出了很多条文，比如说中高考要改革，是吧？综合实践课成为必修课，综合素质评估也跟高考。呃，综成为这个选拔学生的两个元素，不仅是分数。一看到一切都是向着正确的方向去，但是非常遗憾的是，过去这三年啊，甚至五年，这个好像我们的教育变革也不能说停止吧，至少是远远比我们预期的，包包括所有人预期的要慢的慢的多
。而现在呢，对，而现在呢，整个的全世界的创新教育创新，美国包括新加坡，嗯，甚至包括印度、马来西亚都有很长足的进步，包括在线教育的模式。呃，所以我就觉得这个其实挺遗憾的，就是，呃，这是第一个观察。那么，那么我是中国人，我在做的现在很多事情就是，都是中国的家长、中国的孩子。我觉得在这种，我从不抱怨。我觉得在这种情况下，也许在一个时代，它有很多的纬度导致它的进步还是倒退，或者说止步不前。那么我力所能及做一点自己的小小事业，力所能及做一些利他的，呃，朝着自己目标方向感去做的事情吧。这是第一个。第二个呢，就是海外华人。海外华人，包括在你在新加坡，可能东南亚这是十几个国家，非常的分散。所以很多人说，海外华人针对海外华人可以有很多的生意，呃，商业机会。但是我总是非常的谨慎的去看待，因为第一是非常分散，是吧？第二是可能是人人群跟人群之间非常的分化。所以你有一个产品，一个服务，一项服务。能够打通分散在这么多国家的海外华人，咱先不说北美了，等等欧洲了，就是东南亚，然后呢又穿越阶层，这是其实挺难的，啊，所以我想说，对于今天虽然看到非常多的人认为在啊新加坡它是躺赢，有很多机会，但是我觉得有的时候呢，多去看一看。呃，不做什么比做什么很重要，因为对于咱们来说，这个确实要跟年轻人相比，对于咱们来说机会是非常非常多的。但是可能你要谨慎，你要先一一想一想，我到底想成为什么样的人？我的下半生，我的目标感是什么？啊、呃，我攀登的人生二点零，第二座山是什么？另外一方面就是不做什么比做什么更重要，就是给自己，我原来给自己半年时间去开启个新事业，第二个。现在呢，我到了半年时间，但是我想再给自己半年时间，所以我去做访问学者嘛。呃，我虽然租了办公室，当然我这办公室主要是家里太吵了，我要有安静。但是我并没有立刻马上在新加坡做一家公司，一定要做多少的这个营收，然后呢做什么产品，我边走边看吧，大约如此。嗯嗯。很多人认为说，呃，海外华人的什么中文市场很大，然后当然你在新加坡本身，呃，中文都算是他们的一个国语之一了。那听上去是有这个优势和基础，但是我相信这个跟中国大陆的我们的中文，其实无论从教学从各，应该有很多不同。说你比如说，我们就谈谈这个所谓的机会来讲，你你个人是怎么看？新加坡可能跟英国或者北美、加拿美国、加拿大有不一样。是因为新加坡它的中文叫华文，它是考试的科目，嗯嗯，所以呢，其实很多人去打东南亚市场，其实有一种情况就是 to B 啊，进学校、嗯、或者说去迎合他们考试的需求，嗯、这个呢，就你知道中国人去做一个所谓商业模式刚刚需、啊，然后就培训、啊、可能就有更大的可能性。是吧？所以我想说，如果说以中文市场，如果有一家公司，呃，能够把全世界的所有的国家的海外华人中文市场都这个打通，那确实了不起，呵呵确实了不起。但是我想，对，我想说，它的本土化难度一定非常非常大，非常非常大。过去可能把照无论是菲律宾外教还是欧美外教教中国人英文，这个和现在你教全世界的不同的国家的这个人。哪怕是华人，从低龄开始教他中文，这都是完全
，完全不一样的，看起来是都是语言，是完全不一样的思维和商业模式。所以我想说，可能就两点吧。第一点就是，如果面对这些这个海外华人或者说外国人学中文，可能是个依然还是上升的一个通道。我个人一家之言啊，但是可能你要做特定的人群，不要贪心。第二呢，是可能面对像东南亚国家，尤其是新加坡，华文它是一个考试科目，那可能确实在商业上，那有更多的可能性。当然了，竞争也会激烈。那呃，有一个技术问题就是签证这块，就是你现在，比如说孩子拿着他自己独立的签证，还是你们全家拿着类似于某类的移民的签证过去呢？对，新加坡这一块也很有意思啊。一般来说，大家周围都是三类人哈、啊，一类呢就是所谓的有钱人啦，是吧？投资移民啦，家族办公室等等之类的。另外一类呢，就是也比较常见的就是学生签证。然后妈妈来陪读。新加坡的机机制是，只要是学校录取了你的孩子，无论政府学校还是国际学校，给你发一个 offer， 然后妈妈就可以来陪读，或者说妈妈、奶奶、姥姥，其三个人中间的一个来陪读。哦，呃，那么只能是女性对对对，只限女性啊、呃，爸爸是来不了的，但至少可以来，至少是可以来的。<笑>至少有点奇怪，英国是限一方，但是他没有规定你的性别。OK， 爸爸或者妈妈限一方啊、呃，他陪读签证不能两方的。对 ，OK， 这是第二类啊，第三类呢就是工作签证，啊、呃，工作签证有的有的是创业准证，啊、嗯呃，有的是工作签证，就受雇用于别人。那么这是常见的。那么我们家呢，我们是工作签证，比如说我是工作签证。呃，我在这边这个新的一个小小的事情，看看东南亚的机会，然后是工作准证一批嘛，然后全家人是第一批家属准证就过来读书了。总总总而言之吧，其实常见的是那三类啊，就是投资移民，还有妈妈陪读，还有工作准证，但是也还有一些别的方式。所以现在来新加坡的人都是各种类型都有。嗯。所以对你来说是类似于呃，要创办一个企业的这种一种创创业签证，因为你自己在那开公司嘛。那他们对呃，就是后续的运营啊，这些这要求的门槛会高吗？啊、呃，这是一个很有趣的话题，是吧？一般来说都会有很高的要求，是吧？但是现在呢，其实新加坡真的，我觉得是。往未来看十年，他们总会觉得今天是一个为奠定未来十年的一个基础的，呃，一个时间节点吧。再加上政府又要换届嘛，可能李氏家族就就就不再做总理了。所以你我总是会感觉到啊，因为你一方面创业，另外一方面孩子的父亲，但是另外咱们都做过记者啊，所以会对这个社会的现象或者说是这个正一个时间节点的。变迁做关注嘛？我想说什么呢？我想说，如果通俗来讲，多少有一些放水。这个放水其实是聪明的放水，嗯嗯就是只是限定了一个大方向。比如说，呃，在科技、文化、传媒、互联网教育，呃等等这些领域，欢迎你过来开办公司。啊、呃，同时你要雇佣，比如说新加坡人、本地人，怎怎怎样怎样。基本要求，但是他并没有给你明确说出来每年的营业额、营收怎样、交税是多少，并没有。所以他是先让你过来，嗯嗯、然后把人才吸引过来，然后再寻找你大的可能性。如果你中间这个你没有做出太多贡献，他完全可以从续给你续不续签证这个角度去卡你，或者说去敦促鞭策你。所以我是觉得很聪明的一个做法。
嗯，那类似于多少年可以拿永居呢？如果你想的话，呃，一般的这这个没有定数吧，我也刚来半年啊，所以一家一家之言。一般来说，你拿工作签证，它一四十两年嘛，是吧？那你这两年中中间，如果你确实无论是纳税。还是说对这个新加坡的社会的贡献能够可圈可点，那么会可能两年之后你就可以吧，你就不用再续了，是吧？那有人会说可能还需要一些时间，那么再去续一次工作签证，在第二个工作签证期满之前再去提交 PR 申请。所以一般来说，综上所述就是，呃，快的话一年半，慢的话可能三年，大约是这么一个节奏。嗯嗯，一年一年半到三年，那这个还是很快的。当然，我们不是这次不是来谈一个什么移民的节目，但是对于其，嗯嗯，那新加坡因为这个社会呢，实际上呃虽然是华人统治的社会，但是它的这种我们一直说它是个威权国家，然后它的社会法律规范其实是还是蛮严格的。那对于你来讲，就是无论你和孩子，其实对对这样一个社会环境的切换。会适应吗？比如说，因为从西方国家的角度，包括我现在英国，我会看到，哇，好像你们的学校还要戴口罩，或者社会的口罩令好像很严格，对于西方国家不可理解。然后，当然，当然德国他们还更加严格，在英国完全是躺平的状态。还有社会上其他，因为我们之前听说的啊、呃，他们还有这种，呃，会会用鞭子。来作为你惩罚一个罪犯的一个等等，哦、就这对对这些鞭刑，鞭刑啊！所以你你你和孩子在那个就到一个华人社会，但是他另外一个组织制度的这样的一个环境，比如说有有些跟我们分享的一两点小感悟嘛？对，有一天突然有人敲门，然后地东门铃按，然后进来两个人，呃，看着架势就要往家里冲进去。我说你们干嘛呀？嗯他说要去检查家里面的阳台的堵塞，或者说有一些有没有这些这个蚊子是吧？蚊子是不是在定期的清理？哎，我就觉得这这这还要查。他说如果不合规还要罚款。我说家里的蚊子还要管，管的真多呀。<笑>这是第一个事儿啊。第二个事儿是我来了这儿之后呢，半年呢丢过好几次东西。呃，有一次在宜家的时候，把这个呃笔记本电脑、钱包都丢了，然后还有我们的签，还有我们的这个护照。啊、呃，第一次丢，呃，是这还是不是第一次？第一次丢的时候是把银行卡丢了，而新加坡的银行卡这个借记卡都没有密码，是吧？他用这个 Pay Wave 啊，就是这个碰一下就可以刷卡，借记卡啊，所以我就很着急，我说这别人捡了之后马上就可以消费了。但是这个时候，子欣兄说的鞭刑就派上用场了，因为他，他很严格，所以就是你捡到一张卡，捡到的，如果你刷了，这都属于盗窃。嗯嗯。所以也没人用你的卡，然后呢，你的笔记本电脑、护照或者是什么，这个也都找回来了，并不是说这是这是绝对一定会找回来啊。相对来说，所以我开玩笑说，其实任何一个社会、任何一个体制，它可能都有弊端。那么对于当下来说，我有时候稍微的呃侥幸一些心理哈、啊，就是跟我太太聊。第一呢，是我确实呢折中的自由选择，我出来啊、呃、到一个相对开放的，能够啊、呃、对吧？大家懂得的啊，不过多解释，就是可以来透透气，可以缓冲一下，可以充充电，可以这个自由挥洒一些想法，风一些一些一些这个交朋友等等之类的。
呃，这是一个哈、啊，因为你离得近嘛，你回去也方便嘛，是吧？你这个孩子适应也更快嘛。另外一方面呢，就是正是因为你说的这个新加坡也是个威权国家，所以他这种严苛的方式让他也是让他这个社会相对保持一个安全度系数还高的一个原因吧。所以我有时候就觉得，你像我现在孩子比较小，带三个孩子，然后呢三个男孩，叽叽喳喳太吵。却有时候总是觉得在外面去冒犯到别人，这个或者说是自己的安全，也要考量一下，是吧？你们他们自己去上学、坐公交或者坐地铁，那么现在有的时候确实有的时候会觉得，如果孩子太小的时候去欧美，我觉得可能不放心，因为他的挑战适应的挑战肯定是比在这些华人社会、华人比较多的社会会大一点点吧？啊，当然也未必，一家之言啊。我想说，其实。在大的环境当中，今天是一个变革的、变化的时代，就是很难说孰优孰劣，只能说还是那句话，就是根据自己的当下的状态啊，家里的家庭成员啊，所处的阶段啊，做一个权衡，做一个选择吧，只能这样子了。嗯。嗯最后，我想谈一个话题，我觉得也很有意思的话题。就很多人说到教育有目啊，带孩子出去外边海外上学，其实他还是走着一套蛮想望子望女呃成龙成凤的那种感觉。因为说，比如说哦，在海外上了学，我这个新加坡接轨英美英语教学，我以后上名校的几率大增。然后呃，其实到了本地，我觉得也是会参与。一些呃卷一点的补习啊，或者说他他的这个思维其实是很难改变。我我觉得在这样的一个家长群体蛮多的。那另外可能像我们我们可能会认为说，这个海外的这个生活求学的这样一个经验，其实对孩子的这个整个的这个视视野的开拓，还有其他的就是，你不用说他那么功利了，其实就是。像刚刚说的，去接触这种说，哎，蚊子也要被查，或者说去巴沙吃晚饭的这样的一个，对他的整个的这个成长很有帮助。但我我从我个人观察一下，后者其实还不是主流了，主流可能还是前边的这种说，啊、呃，一个妈妈雇佣者啊、呃，带着一个孩子，可能然后，但是他的内心的这种就是使命感很强，因为觉得这样这样对于孩子以后的成长。啊，去名校怎么更好？我我碰到的其实会前者的模型会更多，不知道你在新加坡会不会也有这两两种类型的家长，以及你自己，对。你说的怎么看待？就是大家不管怎么样努力去看到更大世界，但是内心可能还是有点焦虑啊，对、嗯，功利啊，怎么看待这个现象？其实我前段时间我跟一个脑科学的专家在直播间头脑风暴啊，他分享了一个模型。这个模型是个抛物线，啊，抛物线的这个横坐标呢是你的焦虑的程度，纵坐标是呢是你的个人表现，你的能力的这个一个效能的一个呈现。你这样一想就知道，这个抛物线它是个抛物线，所以就是说你不焦虑，啊，不这个其实表现会比较低的，过度焦虑表现也比较低。所以我倒觉得有两件事情，我个人都觉得它不一定是。贬义词，一个呢就是焦虑，他真的不一定是比较贬义词啊，适当卷一点，其实鞭策自己去让孩子自律啊，自我管理啊，是吧？所以呢，就是说，其实人人都焦虑，在哪儿都焦虑，华人相对别的族群来说可能更焦虑啊，适当的焦虑是对的，不可能不焦虑，我也会有焦虑啊，啊，每个孩子性格都不一样，然后每三个人总是在一起，单独陪伴时间都没有，然后每个人呢，就是三个人，他我们的精力也有限，怎么做？
呃，每个人是不是都适合在同一所学校？这都会有焦虑，对吧？呃，这是一个。第二个，我说词是成功嘛？呃，成功，我觉得这个词，我们很多人说，哎呦，成功学，我都觉得成功，只要你定义成功是科学的，是吧？是积极价值观，是普世价值的，就挺好的。呃，所以我想，我想，我刚才说是，只要按照自己价值观形式，就是成功嘛。所以我想说什么？我想说，其实。现在的很多家长其实来了新加坡，呃，特别希望孩子能够对接欧美、呃，英美，是吧？对，我觉得这是没有错呀，没有错呀，对吧？那么只是看你在朝着这个方向去的时候，你的状态或者你的这种心态是不是扭曲，从焦虑到扭曲嘛？一种就是过度养育，啊，包包办孩子一切。一种呢，就是直升机父母嘛，永远在孩子头上，觉得他不够优秀，每天红红红红说说说说。只要你这个改有，只要你不是这样的人，我觉得在新的一个环境，我们中国人都比较勤勉嘛，去希望孩子也能够自律，孩子的永争上游。那么我觉得也没有错，只是现在我觉得当，当像你的孩子，我的孩子都都都初中学了是吧？我的孩子初一了嘛，中学或者高中。可能这个时候呢，你确实要想一想，就是我们为人父母的天职到底是什么，是吧？到底我们做家长到底能为孩子做些什么？我就觉得，正好我做教育的，可能我会想的多一些。我就觉得为人父母的天职是两件事情，第一件事情就是努力的帮着孩子，引导孩子找到他的天赋、优势、才华，独到之独特的地方，是吧？有的时候可能是。被隐藏的一些天赋啊，这个我们天赋可能过去定义是琴棋书画，什么三岁看大，七岁看老，这是错的。有一些天赋被隐藏的，思考、哲思能力可能也是个天赋。未来当哲学家，或者说是给很多人提供一些深层的这个需求的挖掘者呢。第二个呢，就是把这些这个正直啊、诚实啊、勇敢啊、合作呀、啊、利这个利他之心啊这些品格给传承下去。所以我想说，就是今天我，如果你让我给一个家长聊，你让我他分辨他，无论是中国人还是国外的孩这个家长，还是在中国还是在新加坡，我觉得跟他聊个十分钟吧，咱们都做过记者，就看两件事情，第一是他是否是通过鸡娃，或者是通过这个鞭策，通过卷，是让孩子慢慢变得成年有成人、自律的。啊，形式上可能也是有点夸张的，或者说鞭策的，但是他本质上你看到他是慢慢的在学会放手的。第二个呢，就是他是不是在孩子的学业的这个或者是上名校这个路上非常关注孩子的这种政治、诚实、勇敢，或者是跟别人合作，是否在引导他多鼓励他向别人求助也是一种能力，然后利他之心。团队合作不光是索取，也要去为别人做出一些这个有价值的事情。只要有这样的理念，推动孩子做一些日常生活当中或者专门参加一些公益项目也行等等，我觉得就就好了。没有任何一个人是一个完人，所以我想说，身边很多人看起来都焦虑，很多人也看起来都比较卷，但是卷个卷，焦虑和焦虑可能不一样，所以要稍微分辨一下。嗯嗯嗯，我刚刚说的这个问题是说，很多中国家长实际上虽然在做着我们说看着教育游牧也有比较潇洒的事情，但实际上是也把相同的在国内的这套这套卷的逻辑也带到海外，因为其实换了一个赛道而已。然后呃，我我从我自己的角度来讲，我会呃其实是对这个。
孩子在目前的这样一些呃，无论是哪种教育体制的状态里面的那个状态，比如说他的创造力怎么样，其实我会和和和心理状态去保持这个关注，因为我在我看来没有一种呃当下的教育体制，无论你是 IB 还是 A Level 什么的，是完美的，就是包含就是说新加坡一直是以 IB 分分数非常高，四十多分证明就跟跟上海可以可以媲美的那样子，但是呃，当我我我们时间有限，也不知道就是说这个具体里边。呃，新加坡是我们想象，因为他能出这么高的分数，就是他们是一路的卷下去呢，还是他中间确实还是能够有一些空洞，使 IB 真正落实到呃孩子的成长，而并而并不是分数，对吧？子清说的非常好，就是你说了一个创造力嘛，第二个就是在这个 IB 的高分背后，是否真的开始关注孩子们的。创意思维啊，创造力啊，是吧？团队合作呀、啊，领导力，确实过去新加坡确实也鸡娃挺厉害的。但是我据我观察，以及据我来的这半年，隔三差五也会跟一些当地的朋友交流，呃，事情也是正也是正在起变化吧。啊、呃，他们其实政府也很聪明了，对吧？过去可能你要保持。一个竞争力，那你这个从分数，这是这个角度，它有它的合理性。但是现在你还能赢在未来十年，呃，现在看起来是机遇，但是挑战也很大。所以我看到是现在会有变化啊，所以，所以我觉得整整体来说，它是个向上的趋势。而相比来说，呃，我刚才说的遗憾的事情是，过去五年中国的教育变革。哎呀，就是止步不前了嘛！原来是二零一六一期看起来特别好的趋势，所以从这个角度来说，可能出来透透气。但是刚才你讲到的，如果出来之后只是换了个国家，像原来一样方式，不注重孩子的这种同理心、留白、团队合作，让创造力，那你就是花更多的钱，还是培养一个你你你认为的学习机器或者你认为的好孩子，而不是给你。而是不是不是给孩子一个好的未来，是未来你想要一个别人眼中的好的孩子而已，那没有价值，真是浪费钱，只是买一个自我安慰。好呀，那我们今天这个节目就落在这个点，我们在这个呃相同的想法上，希望各各自去开拓，然后呃有共同的一个愿景，因为我觉得教育这个里边，一加上今刚刚说我们说的游牧。而且是从孩子出发，但又加上我们个人自身的学习游牧，我觉得这个其实是很很新的一个话题，而且我觉得也是一个很有意思，还还有非常多可以去开拓和学习的探索的空间。我觉得这个还可能是我们聊今天这个节目作为一个起点，对吧？也谢谢张华兄，<笑>谢谢。嗯，不用客气，不用客气，我也很开心啊，因为跟子清兄聊天也是整理思路的一个过程，哈哈，也谢谢子清兄的邀请，也希望对咱们节目的呃听众朋友们有一点点小小帮助和启发吧，好吧，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢再见，拜拜，嗯嗯嗯，再见，拜拜，拜拜，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。